0: Olá, tudo bom com vocês? É... Mais um episódio do Qual é o Tom Aqui E esse episódio vai estar tá saindo um pouco atrasado Que aqui tive complicações na segunda Mas... É... Já resolvi tudo e... Vai sair um ou dois dias atrasado, não sei. Mas enfim, parando aqui de enrolar... Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre... Nick Drake. Quem é... Ou melhor, quem foi. Mas, como é que fazem no breve histórico... Suas influências e tal. Vou falar porque, assim... Os principais motivos disso... Né? Eu adorar tanto essa... Figura mística... Da música que foi Nick Drake, e meio que tentar fazer assim, uma, uma loucura, uma ideia que eu tive de relacionar ele com o um impressionismo, mais especificamente Claudio Monet, que é o meu artista plástico favorito desse movimento, e meio que fazendo também um paralelo com suas letras e tal. Então é isso, esse vai ser um episódio um tanto quanto diferente, eu acho. Não sei, estou experimentando. Novos modos de fazer a coisa e é, eu adorei escrever esse roteiro, sério. Assim, parece que toda vez eu falo isso, mas, mas é real. Então, vou parar de rolar e até o episódio. meio que contando assim um pouco da vida de Nick Drake é, ele nasceu na Inglaterra ali nos arredores redores de Birmingham e ele hum, foi nascido e criado na família musical foi a mãe dele assim, os pais dele, os dois sabiam tocar piano e foi a mãe dele que ensinou ele e a irmã a tocar piano e, assim, ele tinha como... desde sempre na escola, ele era visto como um cara é, reservado, mas, assim, bem educado e que sabia interagir com todo mundo e ele se apaixonou uh, por linguagens, em geral se apaixonou pela forma de escrever, principalmente dos é, poetas ingleses do período romântico, principalmente William Blake e... É, Entrou na faculdade cursando em inglês, assim, tipo, como se ele fosse fazer letras na federal, seria é, o curso de inglês, eu acho. Aí, só que antes dele entrar, ele meio que foi com viajar com os amigos para a França, ah, meio que assim, a viagem, como se fosse um intercâmbio para aprimorar o francês dele. E pouco antes dele viajar, ele tinha começado a tocar já violão e série com uns 18 anos de idade e uh, foi meio que assim perdão. foi meio que algo compulsivo tinha histórias que ele passava horas e horas tocando e tentando aprimorar a sua, a sua técnica e tal e nessa viagem foi quando ele começou a tocar para valer e começou a escrever e aprimorar a sua técnica e criar coisas novas que é um dos elementos assim, que viraram meio que essa marca registrada. Durante e depois essa viagem, ele começou a tocar em clubes e bares e restaurantes, etc. Não necessariamente músicas próprias, mas é, cover de blues, de folk, e inclusive é, até citei isso no, no IGTV que eu gravei sobre falando sobre a dificuldade que ele tinha. De tocar ao vivo, é, teve aquele episódio no Marrocos que ele tocou no restaurante que estava Brian Johnson e Anita Pallenberg e Keith Richards. Quer dizer, eu não, não lembro agora de certeza assim a Anita estava lá, mas enfim. É, ele começou a tocar e ia fazer até um, assim, um relativo sucesso, até que ele chamou a atenção de é, Ashley Hutchings que era o baixista e, se não me engano, também cantava na banda é, Fairport Convention e que esse cara apresentou para Joe Boyd que era o empresário, o produtor da banda e foi ele que desenrolou para Nick Drake o seu primeiro contrato e saiu o cara era molecão da minha idade assim 19 20 anos de idade para gravar o seu primeiro o seu primeiro álbum e aos 19 ele começou a trabalhar no que viria a ser o seu primeiro álbum que é o Five Leaves Left de 69 e contando com inclusive assim, meio que tinha a ajuda de uns colegas, uns amigos da faculdade dele porque para fazer os arranjos, que é um álbum é... assim, é um álbum bem diferente, sabe, porque é, traz arranjos folk obviamente e tal mas também traz algo meio jazz às vezes, dependendo da música, por exemplo a uma música que eu vou trazer aqui a letra mais para frente é Riverman é a música que já vem num tempo diferente é a cinco por quatro compasso então além de ter acordes com nona e com quarta não sei o quê, que que para dar assim é que por conta das influências dele que ele mesmo já falou que ele era influenciado por Jackson C. Frank João Gilberto John Rambo então assim ele era um cara com uma bagagem é, musical absurda. Mas. É, ele lançou, ele melhor, ele gravou, lançou e tal, só que, infelizmente, isso vai ser um tema recorrente ao longo da sua vida. As expectativas dele foram frustradas, porque, assim, 69 foi um ano extremamente. <risos> Para música, foi um ano extremamente absurdo. Teve lançamento do Let It Be, do Let It Bleed, do. Assim, a cena musical, principalmente na Inglaterra estava pegando fogo, isso aí acho que é indiscutível e é, naturalmente não teria muito espaço para um álbum de, de estreia de um cara relativamente desconhecido e principalmente por ser um álbum assim não é que ele seja difícil de ouvir, muito pelo contrário, você consegue ouvir ele tranquilamente é, é um álbum gostoso sabe, e só que tem isso que eu falei, ele não é exatamente aquilo que você espera. Ele tem muitas nuances, tem muitos detalhes, tem muitos arranjos. Ele não é algo apenas foco, ele é muito mais complexo do que isso. E talvez é assim o público não estivesse exatamente preparado. Eu acho que essa seria uma maneira, uma maneira ok de falar. E também... É, a gravadora que gravou e distribuiu os seus álbuns não era exatamente é, uma gravadora com alcance muito grande, eles não conseguiram fazer a divulgação e feito eu falei só, sei lá, citando novamente o vídeo blogueirinho que eu gravei no Instagram, a Nick Drake ele não era exatamente um cara que é, nasceu para os palcos sabe, assim, ele tinha toda essa insegurança, eu acho eu não eu sei, mas ele não se sentia confortável Em tocar Até porque muitas das músicas dele eram de afinações diferentes E tem tudo, tudo isso de Sei lá Tem que trocar afinação no meio do, do show E ele ficava é, Sem conseguir interagir direito com a plateia Então assim é, Apesar de depois Ter recebido assim Começado a receber Boas, é, boas avaliações E tudo mais o, o choque inicial foi... foi maior, sabe? E feito eu tava falando... no intervalo... assim teve o lançamento e ele... É, relutantemente... começou a fazer pequenas... turnês ali pela Inglaterra... pelos arredores de Londres também... principalmente... para divulgar... É, nesse inteirinho entre o primeiro e o segundo... Ó, o segundo lançamento dele... E que começou a ficar mais inseguro com a sua música por conta do, assim, do sucesso modesto de vendas que teve. É, assim, na verdade, não foi sucesso de vendas. Pode ser considerado, acho, um fracasso. Não sei aí o que definiria... No sentido de, de números, obviamente. Eu não tô falando da qualidade do material. Isso aí, para mim, é indiscutível que os três álbuns deles são obras-primas. Mas... É, por conta disso ele ficou inseguro e tem, é, tem história até que ele não estava mais tão afim de, de gravar só que Joe Boyd que eu citei previamente seu produtor ficou no pé dele insistindo e até o convenceu a por exemplo colocar percussão bateria em algumas de suas músicas para tentar deixar o som mais contemporâneo não necessariamente assim, eu ia dizer contemporâneo mas não necessariamente contemporâneo, porque é, acho que a música dele talvez fosse de vanguarda demais, assim, muito na vanguarda para o seu tempo, eu acho. Enfim, tentou colocar esses que fossem deixar mais é, para tocar no rádio, nesse, usando meio como se fosse essa locução adjetiva. E, né, de novo, o álbum Aconteceu o que Aconteceu. É, não foi o sucesso de vendas que Nick desejava ou esperava que fosse ser. E assim, quando eu falo isso, não é porque ele era um cara arrogante ou que se considerava acima das outras. É, isso aí, caro ouvinte, se você se dedicar a passar, acho que, eu ia, acho que menos de duas horas do seu dia, para fazer essa maratonazinha ouvindo Nick Drake, você vai perceber que, ele não era um cara arrogante com essa música o cara, Ele era realmente muito foda Ele escrevia muito bem Ele compunha arranjos belíssimos Mas, o, mais uma vez ah, O álbum não, não emplacou Não foi aquilo que, sei lá Leu ele pro próximo nível Por assim dizer, no show business E por, justamente por isso de não ter vendido também inicialmente, na verdade, né? Porque Joe Boyd, o seu produtor, ele foi para os Estados Unidos para tentar divulgar é, as obras dele, é, o primeiro e o segundo álbum. E... É, ainda ele... Nick é, tem até a história que ele se sentiu meio que abandonado, por assim dizer. isso foi pesado na cabeça dele. Até que, assim, é, ele decidiu começar a se isolar, ainda mais, porque... É, ele se enxergava como um fracasso para os seus pais porque ele saiu da faculdade para cursar essa carreira assim, tentar seguir a sua, seu chamado natural, por assim dizer de ser músico, de ser um artista, mas é, foi uma furada então foi nessa época também que a família dele o levou num psiquiatra que o diagnosticou com depressão, ansiedade e passou remédios para o tratamento dele, só que Nick, é, ao mesmo tempo que ele, obviamente, percebeu os efeitos de, é, da, de, dos remédios, ele não gostava porque uh, o deixava meio que inerte, assim, ele não conseguia escrever, não conseguia compor mais nada, então ele decidiu, assim, é, ele ficava indo e voltando no tratamento, por assim dizer. E foi aí, é, com isso tudo, foi culminando, aí chegou o momento que ele escreveu para mim a sua, a sua obra maior, a sua grande obra-prima, que foi o Pink Moon, de 72. Ah, só, eu acho que eu não falei, o segundo álbum dele é Brighter, Light, Brighter Later, de 1971. Então, tiveram dois anos entre é, o lançamento do primeiro, o Five Leaves Left, de 69, aí teve o, o Brighter Light e depois logo em seguida sai o Pink Moon e é, esse álbum acho que é quase como se fosse um autorretrato de Nick Drake porque mostra assim passa bastante essa atmosfera de que ele tá isolado porque tirando na primeira música eu acho do Pink Moon eu não lembro de no resto do álbum ter Alguma outra coisa Que na primeira música É ele tocando violão E tem meio que Um overdubizinho De um piano Fazendo harmonia Solinho e tal Mas é, Perdão que eu tô Levemente gripado Aí pode ser que eu dei uma fungada De vez em quando Então me Desculpe Mas é, Nesse álbum Tirando acho que Essa música Todo, todo o resto É a única que, exclusivamente Nick Com violão Tocando E cantando Sabe tirando, acho que na minha música favorita que é um instrumentalzinho, que é horn que é como se fosse uma vinheta mas é, assim, acho que no contexto todo do álbum encaixa como uma luva e feito eu falei é. a impressão que dava é que ele já imaginava que por mais avassalador que fosse o seu trabalho, por mais genial e que eu considero que foi o seu trabalho é, ele pensava ah, a impressão que dava ouvindo e sabendo da história dele é que ele pensava e ah, que ninguém vai querer ouvir e que aqui as pessoas não vão me valorizar eu vou gravar isso aqui para mim mesmo porque é, é um álbum com letras bastante metafóricas e é, ele a impressão que daqui já não tinha mais fé que ele alcançar qualquer tipo de sucesso fazendo música então e foi exatamente isso que aconteceu a história se repetiu é, inicialmente na verdade porque é, inicialmente o álbum não fez tanto sucesso só que nos Estados Unidos nesse período sai uma coletânea de música aí, do primeiro e do segundo disco dele e, e isso ele começou a chamar atenção assim, o álbum porque ele não estava mais tocando ao vivo é, ele começou é, a, a, o álbum chama atenção até da Rolling Stone teve uma, uma review, teve uma avaliação positiva só que nisso aí já tava bem mal, sabe é, ele tava indo e voltando no sentido é, tinha dias que ele tava bem, tinha dias que ele tava passar dia sem falar, sem comer direito sem dormir então, é, teve até um período parece que ele vierou pra França que pareceu que deu uma melhora, melhora, só que aí ele voltou e gravou umas músicas, mas só um instrumental porque a letra ainda tava pronta aí assim meio que nesse finalzinho nesses meses finais da vida dele é, ele foi piorando e faleceu com 26 anos, deixando é, esse legado que fica assim, parece tão cheio porque não é todo artista que pode dizer que tem três álbuns que podem ser considerados obras primas assim, para mim o Pink é o meu favorito, mas é, é, Poxa, que eu <risos> perdi o fio da meada aqui. Pra mim, o Pink Moon não é, é meu favorito. Mas eu entendo qualquer um que vem dizer não o Pink Moon não é o melhor dele, sabe? Porque é, é opinião. E, assim, não é como se os outros álbuns fossem ruins. Não, muito pelo contrário. São tão bons quantos. É Mas que o Pink Moon re realmente reverbera melhor no meu, no meu espírito, eu acho. Aí, enfim, aí ele deixa esse legado tão, tão cheio de, de pérolas e de coisas... Músicas assim, que sei lá, é, faz o que? Faz 40 anos, não sei quem morreu, não, não lembro exatamente um, mas deixei esse legado ao mesmo tempo tão cheio e tão incompleto. Assim, não necessariamente incompleto, mas deixei um, um, um pouco de incerteza, sabe? Porque você fica pensando, poxa, se sei lá, é, não se sabe ao é, site ele viu, por exemplo, a review da Rolling Stone, que falou bem pra cacete do, do Pink Moon não se sabe se ele viu, mas é, fica esse, assim, essa provocação pra imaginar, imagina se é, se ele tivesse visto, se ele tivesse se motivado com isso sabe, então assim, ele foi um cara eu acho, talvez injustiçado pelo tempo que nasceu mas que tem uma obra-prima que todo mundo deveria ouvir, porque é isso, velho. o cara é foda aí nos próximos blocos eu vou falar mais porque eu achei tão foda assim bom e agora eu vou falar sobre ele Nick Drake, e o porquê de eu gostar tanto das músicas dele e resumindo em duas palavras, tudo aqui que eu escrevi é simples e sincero então é isso pessoal, o episódio vai ficando por aqui e até a próxima como sempre aqui é o brincadeira <risos> claro que eu não vou deixar resumir em duas palavras mas eu adoro tagarelar sobre coisas que eu gosto e falando de coisas que eu gosto, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto haha <risos> Na, na música de Nick Drake é que ele é um cara apaixonado ele é apaixonado pela música que ele faz no sentido de que é, você consegue perceber que ele gosta assim, é como se de certa forma a, a, o modo dele escrever fosse um autorretrato só que ao mesmo tempo Impressionista, isso é algo que eu vou trazer mais para frente. Estou aqui com um sorriso na cara, preparado para falar sobre o impressionismo, mas era é algo, é algo que eu acho bastante cativante é ver uma pessoa falando sobre a sua paixão, e para mim isso é algo que eu consigo sentir nas músicas dele. Assim, uma pessoa que observa os seus arredores e tenta meio que, como ele não era um pintor, como ele era um Escritor e músico, compositor, ele tentava colocar assim: a sua tela era meio que o papel e, ah, e a sua voz, então, e o violão. É. Então, assim, o que ele usava para pintar e para, sei lá, transmitir as pinturas, entre aspas, que seriam ah, as suas músicas, são coisas do seu ao redor Por exemplo, tem a história aqui em Riverman, que é uma música que eu vou. Meio que dá uma analisada. É uma música que, ou melhor, a história conta que tem esse amigo que estudou com ele na faculdade. E que todo dia ele e que atravessar uma ponte para para ir para as aulas e tal. E que, assim, era uma coisa que Nick de vez em quando comentava: essa ponte aqui, não sei o quê. Só que é, talvez por isso ele tenha é, inspirado essa sua, essa sua música e todo, todo o cenário que ele cria. Mas outra coisa assim, outra, acho que aí os pintores, caso tenha, quer dizer, eu sei que tem uma pessoa aqui, um artista plástico, que ouve meu podcast, mas é, aí eu não vou saber o termo técnico, mas assim, as coisas que ele usa para preencher a, a tela que vai se tornar sua música são, principalmente, as suas letras bastante metafóricas que são, feito eu falei, são quase como se fosse um re, autorretrato dele, mas ao mesmo tempo é como se fosse um autorretrato de um sonho, acho, sabe, assim e que traz esse é, genuíno interesse no naquela cena ou seja, aí ele consegue meio que preencher a cena, passar o, é, eu tô pensando aqui na palavra que eu escrevi, mas é, eu tô até achando aqui no texto só que não é exatamente isso que eu quero dizer ele consegue começou, pronto, passar a pintura, passar é, como se fosse assim um sombreamento da cena e tudo mais para passar essa noção de profundidade. Aí seria meio que a maneira inventiva que ele abordava o violão e o piano, tanto é que assim, feito falei, já ele tocando ao vivo, ele tem essa dificuldade às vezes, não é apenas pelo falta dele estar bastante nervoso, mas pelo fato de ele ter que ficar trocando de afinação e colocando o capotraste mais para cima mais para baixo no braço do violão então ele usava assim, diversas formas, assim, tinha diversas abordagens para é, preencher os desenhos, sabe, para é, essa metáfora eu espero que faça sentido, porque assim, na minha cabeça tá muito claro mas assim, ele usava as músicas ele usava, ou melhor, usava melodia usava instrumental pra passar como se fosse a temperatura da sala na foto não sei daí. É, acho que eu vou desistir de fazer podcast porque eu não consigo fazer metáforas não sei ou então eu vou ouvir mais Nick Drake é, acho que você deveria fazer isso também ouvinte ah. Agora, vamos falar em tão desesperado momento se eu tivesse uma bateria ou algum sample de bateria eu inseriria aqui na edição aquele drum que tá, só que eu também sei fazer beatbox então imaginem aí mas agora vou falar sobre o impressionismo e meio que tentar assim, trazer um, aquele resumando ensino médio pro Enem sabe não brincadeira mas é, tentar meio que fazer uma sintetizada aí de maneira que eu consiga relacionar com três letras de três músicas separadas de Nick Drake, uma de cada álbum que eu trouxe aqui para vocês, caros fãs da música. E assim, acho que o impressionismo, como um movimento artístico, é, ele trata-se de certa forma da abolição de gêneros, da, tenta diferenciar a fotografia da pintura para meio que é, o artista plástico reconquistar o seu espaço que estava surgindo ou melhor, que estava sendo ocupado pelos fotógrafos. É uma representação do que se vê em momentos e, de certa forma, tem esse elemento feito assim, tem esse elemento que passa a impressão que é feita ao ar livre, que é feito de modo não planejado, que tenta adaptar as coisas à maneira que tudo está rolando e não tem um contorno definido entre... A... Quer dizer, não... Eita, tem uma um trava aqui, não tem um contorno definido, é, fundamenta as, é, as cores assim, a, a mancha entre as, a mancha de cor fundamenta o trabalho então, a primeira letra que eu trouxe aqui é do primeiro álbum dele que é Riverman, que eu já citei e para mim hum, para tentar fazer um paralelo vou só falar de Mondeiro, porque é o meu artista plástico favorito, talvez seja o mais conhecida não sei se eu tô sendo muito modinha feito dizer que Nirvana é sua banda favorita do grunge. Mas o cara era foda, Nirvana era foda, então acho que não tem nada de errado nisso. Mas é, Riverman, acho que fazendo um paralelo com a pintura de, de Claude Monet, seria, de certa forma, A Ponte Japonesa, que foi um quadro que ele pintou. Ai, porra, eu não anotei a data, então... Enfim, vocês pesquisem A Ponte Japonesa nome da obra. E Riverman, a música de Nick Drake, sugere um diálogo, talvez um desabafo não se sabe de quem não se sabe uh, porque tem três elementos no, na música, tem narrador tem Riverman e tem Beth. e não se sabe se o narrador tá falando assim, tá contando a história do um diálogo que ele teve com Betty não se sabe se ele tá contando o diálogo que Betty teve com, com o Homem do Rio ou se são duas ou se é o narrador contando que duas pessoas estavam falando sobre Beth e o homem do rio, mas assim é, eles falam que Beth vai até a ponte não sei o que e provavelmente iria desabafar abafar sobre a sua vida e sobre seu processo para superar, por assim dizer, alguma dor, alguma deficiência, não sei, algum momento difícil que ela estivesse passando. E, assim, por que eu escolhi essa pintura a ponte japonesa? Porque uma ponte passa por cima de um rio e no, na própria letra da música é, Nick fala de uma ponte. E talvez, assim, acho que a única modificação que eu faria, porque, se eu não me engano, a ponte não tem ninguém na pintura, mas na... Qual é mesmo? na música tem duas pessoas, pelo menos, porque é um diálogo. Então... É, se eu fosse pintar o quadro O Homem do Rio de Nick Drake perante Nick Drake, seria mais ou menos isso assim. seria uma ponte com duas figuras não identificadas só que aí talvez seria é, cabimento para o artista conseguir retratar meio que essa sensação agridoce que ficaria ali, porque querendo ou não, pela letra fala que é como, como se fosse um desabafo de uma superação ou de uma dor que ainda está acontecendo de uma, alguma coisa desse, nessas linhas então é isso assim, essa é a primeira música e ela é muito boa e ela tem inclusive, acho, eu não sei se eu já assisti mas ela tem um tempo diferente, ela em é compasso 5 por 4 e é, o arranjo foi feito feito eu falei, no, quando eu estava falando do álbum, foi feito por um colega por um amigo de faculdade dele Falando do segundo álbum De Nick Drake, o Brighter Later A música que eu vou falar Vai ser Northern Sky E dessa vez é, Eu procurei Pinturas de Claude Monet Porque é, eu não queria assim, pesquisar, assim, não tá muito afim vou Sendo bem honesto De pesquisar pinturas De, sei lá, impressionistas No geral, porque era muita coisa Aí eu tava meio cansado Só lá Claude Monet aí eu pesquisei, acho que eu não vou falar agora sobre a música, eu vou falar primeiro sobre a pintura, que na realidade não vai ser uma pintura vai ser uma capa de álbum mas aí a pintura de Claude Monet que eu cheguei mais ou menos perto, só que eu não fiquei muito satisfeito, foi a a japonesa, o nome da, da do quadro, só que eu fiquei né, assim, apenas uma mulher representada, lá, belíssima mas eu não é exatamente isso que aí eu lembrei porra, tem, acho que pra mim agora falando sobre a música que é uma música de amor é uma música talvez a, a mais direta dele que eu me lembro assim de cabeça é uma música claramente de amor mas apesar dela ser tão direta, ela é bem completa porque ela fala justamente sobre esse início do processo de se apaixonar e sobre o nervosismo e insegurança aí do começo e esse processo meio que de se entregar a a outra pessoa, e a outra pessoa se entregar a você e essa, toda essa aceitação e as promessas pro futuro, como as coisas vão ser papapá, papopô é, eu não vou citar a letra toda aqui pra vocês ouvirem a música, e é muito melhor Nick Drake cantando do que eu com essa minha voz de pato rouco, recitando uma letra em português mas aí entra a parte da capa do álbum que eu acho que talvez melhor relaciona que a do The Free Bob Dylan Bob Dylan, que, era ele. que é ele com o casaco não sei o que, abraçado então assim, nessa foto sempre achei uma foto muito legal porque para mim representa bem quando você começa a se apaixonar por alguém e tá é, esse período de gostar de ficar andando agarradinho, etc andar de mãozinha dada então uh, eu acho que é isso e partindo agora para a derradeira música... Do álbum Pink Moon... Eu trouxe a auto-intitulada Pink Moon... Aí vocês podem pensar... Porra, tá muito preguiçoso... Trouxe essa música que... É... A letra é curtinha, não sei o quê. Não, a questão... Não é assim... Eu fazer a releitura ou reinterpretar, Quer dizer, reinterpretação tal talvez. Mas a questão não é... Eu, sei lá, fazer uma leitura da letra... A questão é... Eu tentar acho que provocar vocês atiçar a curiosidade para vocês ficarem afim de ouvir Nick Drake e Pink Moon foi a música que eu descobri Nick Drake através foi a música que inspirou esse episódio que foi ela que me fez pensar hum, é, perdão pelo fungado que eu estou gripado ou corongado, não sei é. foi a música que inspirou o episódio feito eu falei e que foi ela que me fez pensar hum é, se Nick Drake fosse um artista, assim eu comecei a viajar, que eu gosto de pintura e tal. Aí eu pensei, pô, acho que ele seria impressionista, porque é, feito eu falei na episódio sobre o folk, é assim. Ele fala mais ou menos o que está sentindo, mas é, deixa muito muito espaço para interpretação, para você Extrair os seus próprios significados através da sua experiência de vida eu achei pra mim Pink Moon é justamente meio que a epítome eu não sei se essa palavra existe ou se ela, se ela existisse em caixa mas ela parece ser muito bonita e eu quis falar ela pode, assim é, acho que todo mundo deveria ouvir, assim, antes de falar as minhas conclusões Acho que todo mundo deveria ouvir para tirar suas próprias... Antes, dá ah, pausa, não tem problema não, eu espero. Pronto, ouviu. É, aí, assim, acho que todo mundo deveria ouvir para ter tirado essas suas próprias conclusões, feito por seu vídeo eu espero que já tenha ouvido. E agora falando um pouco sobre o que eu acho dessa música. Feito eu falei, a letra dela é bem curta e ela pode, para mim, ser tanto um retrato do sufoco, da aflição, da decadência que Nick Drake estava sentindo e entrou nos últimos meses de sua vida ou pode ser por exemplo, uma imagem que ele viu no céu em algum momento feito eu falei é, ele era uma pessoa bem observadora das coisas ao seu redor até porque ele tinha essa personalidade mais introspectiva, ele gostava de ficar ali no fundo não sei exatamente o cara que quer estar tá no centro das atenções ele usava seu tempo livre de não estar no centro da atenção e observando o seu mundo aí para mim assim é, acho que de certa forma o um fato que é o que está escrito ou melhor pra mim o um fato na verdade, perdão é, que não se sabe o que quer dizer provavelmente, feito eu falei, ele é um cara que desenvolveu muitas metáforas nas suas, nas suas letras e que a maioria provavelmente está fazendo sentido na cabeça dele que infelizmente ele não ficou aqui tempo suficiente para conseguir explicar ou para deixar é, as coisas claras mas pela letra é algo que Nick Drake de certa forma profetizou assim, ele, ele leu e ouviu falar de algo e que ninguém vai escapar porque ninguém está à altura ou ninguém tem a altura suficiente para se livrar um, então é isso. Essa seria meio que a, a lua rosa a... e só fazendo quase que eu esqueço desse detalhe que é tudo que motivou todo esse quadro. Que a pintura, eu criei toda essa expectativa para <risos> só falar no final. Parece até filme Hollywoodiano mas seria impressão: Nascer do Sol de Monet é, porque tem é, é, a impressão do Nascer do Sol. <risos> no shit, Sherlock mas é uma pintura de certa forma não é exatamente abstrata mas que é como se fosse assim de manhã cedo você acorda aí tu, por exemplo se você mora no litorâneo, e dá pra ver a praia aí de manhã cedo tu acorda se, já, se o sol já nasceu mas tu ainda vê meio que a cidade ainda meio que naquele estado meio que dormindo, meio que acordado os carros passando devagar e, assim, essa pintura e essa música para mim, meu significado pessoal isso aí não é o que eu acho que Drake quis falar de verdade mas eu me lembro muito disso quando, sei lá, eu vou para eu saio daqui de Recife e vou a pra praia ou pro interior e vejo, assim, uma cena mais calma ou então eu vejo a, a cidade mais distante agora, por exemplo, eu tava aqui na produção no momento de, que eu estava escrevendo esse roteiro. Aí eu fui dar uma pesquisa e uma das sugestões que apareceu era, por exemplo, era Nick Drake muito maluco, voltando de uma noitada, e o sol estava nascendo, estava meio que no momento do sol nascendo, a lua se pondo, não sei o quê. Aí, um, a lua está rosa. Aí, eu acho que isso aí é até, de certa forma, baboseira. Mas... É isso, assim, que eu tenho para trazer para vocês. Mas e aí, vocês, caros ouvintes? Ouviram Nick Drake? Gostaram? Quer dizer, ouviram? Vocês têm que ouvir, por favor. É, esse foi mais um episódio do Tom, um episódio um tanto quanto bagunçado, que eu perdi bastante tentando explicar metáforas e tudo mais mas enfim meu nome é Rafael e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio as recomendações são ou são os três álbuns do Nick Drake é, não necessariamente em ordem, você que escolhe porque né como assim é que ele é meio ele é meio culto, não ele é muito cut, ele não é exatamente aquele cara que sei lá fez sucesso infelizmente feito falei o é histórico dele mas Acho que o problema é que tudo que é culto tem esse é estereótipo de ser muito cabeça, de ser muito difícil de digerir, etc. Mas é super tranquilo, você pode ouvir com a sua família na sala de estar. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Ou não, mas foda-se, se eles não gostarem é porque eles não ouviram certo. <risos> mas assim, é isso, ouçam e também ouçam... Uh tem um vídeo que me ajudou muito quando eu tava pesquisando, que foi do canal Vinyl Rewind é, retrospectiva do vinil em inglês, eu acho eu não sei qual seria a maior atração pra Rewind, mas enfim e é, Ouçam também é, acho que são só quatro músicas que tem na único, acho que é a única é, gravação ao vivo dele que é o John Peel Sessions que foi na, na rádio BBC na época então é isso aí eu vou ficando por aqui uhum. até o próximo episódio que eu acho que vai ser a parte 50 do podcast antiaderente com a que a conversa foi muito da hora e é isso aí até sexta-feira que é quando vai sair o episódio a não ser que sei lá, a lua rosa venha nos pegar mas eu vou parar de enrolar Tchau, tchau Aquele abraço